1: Estamos começando mais um TH Show Podcast... Direto de uma live na twitch.tv barra Podcast... Com transmissão para a E retransmissão para todas as plataformas de podcast desse planeta. Esse que vos fala é Igor Seco... Comandando essa web bancada canábica com a presença dele... O mineiro mais quietinho desse Brasil... Marcelo Nhoque! Tudo bom, Marcelo Nhoque?
2: Ah, ô, Boa noite, Igor que Boa tarde, bom dia! Como é que está o senhor? Tá bonzinho?
1: <risos> Marcelo Nhoque, eu tô bonzinho demais! Eu tô melhor agora, depois de ouvir o seu sotaque mineiro entrando pelos meus ouvidos, que eu senti até o cheirinho do pão de queijo e do cafezinho com leite, meu camarada. Hoje... O episódio do TH Show está um pouquinho diferente, porque estamos aqui reunidos com dois colegas do universo canábico que estão nesse momento, de fato, em Minas Gerais e em Belo Horizonte, se eu não estou enganado, e eu gostaria Isso. de convidá-los para essa humilde bancada. Eu gostaria que se apresentassem, primeiro, o... Heitor, social banza, e aí Heitor, tudo bom, cara? Das
0: ladeiras de Belo Horizonte Rios pro mundo, meu querido, e você? Muito obrigado, Nhoque, pelo convite, e viemos aqui a brilhantar com o que a gente tem pra oferecer. Esse podcast tão
1: garboso, elegante. <risos> e gostaria de chamar também ele,
3: que é o Cristão Banzacast. E aí, Cristão? Tudo bem, cara? Seja bem-vindo, Show. Salve, salve, boa noite. Muito obrigado. É um prazer estar aqui.
2: Meus amigos. Eu sou, eu sou mais mineiro que esses dois, tu viu, Igor? Eu vi, eu vi. Eu percebi. Ó, eu,
1: não, eu, eu já tava pulando isso, porque eu tava com medo de acabar falando alguma coisa e que acabasse ofendendo ainda mais nossos amigos mineiros, mas já que eles não fazem questão de ser mineiros aqui, eu vou deixar pra você continuar com o seu sotaque de mineiro pelo restante do episódio. Você consegue, eu quero. Uai, vamos tentar. <risos> não, não, por favor, não. É, meus amigos, meus amigos. Antes a gente começar esse episódio, primeiro gostaria de falar pra galerinha que está nos escutando no feed do Spotify, galerinha que está nos escutando pela Rádio Rape, que o TH Show, ele só é possível, graças a todos que nos apoiam, lá no picpay.me barra no padrinho.com.br barra e a galerinha que dá aquele, 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 aquele apoio com o bit, aquele subzinho na Twitch, é sempre bem-vindo para que a gente consiga é, seguir com o nosso trabalho. Agora, já me voltando para a bancada, o time do Banzacast não está completo aqui. E eu queria saber por quê. Porque eu estou abismado. Porque a gente estava aqui numa live, né? eu e o que a gente está com agora, meus amigos, a gente está com, com, com o cronograma para gravar toda quarta-feira com algum convidado. Boa. E o que acontece? A gente esquece de chamar os convidados com antecedência. <risos> e acaba tendo que chamar ali, faltando 15 minutos pra live, a gente fala, Ih, vamos chamar o convidado, cara. Aconteceu isso. É, na semana passada, a gente chamou vocês, e eu falando com o Inhoque assim, Inhoque, tu tem o um telefone de algum deles? Aí o Inhoque falou, tenho, tenho do Cristão. Aí eu falei, tenho do Cristão também, mas eu acho que eu tô com o do Heitor aqui. Aí eu falei com o Heitor, o Inhoque falou com o Cristão, e ninguém falou com o Marlon. E aí, no <risos> dia da gravação, a gente esperava que estivessem os três aqui, no dia da gravação... Faltando 10 minutos pra começar a live de gravação, o Marlon ficou doente, teve <risos> desinteria. O que aconteceu, cara? Ele tá bem? E explica pra mim também que trem é esse. Eu não conheço. <risos> <risos>
0: então ele falou que teve um mal súbito, entendeu? Ficou indisposto, mas eu tenho a minha desconfiança. Agora já é teoria minha. Que ele tá de barrigueira, entendeu? Tá de gangorra muitíssimo ocupado e não vai poder comparecer hoje não, entendeu? Mas mandou um abraço pra todo mundo, e falou que é um fã do trabalho de vocês, principalmente...
3: É é um fã do trabalho de vocês. <risos> é um bom... É muito, muito obrigado, muito obrigado. É... Ah, mas ele tava ele até na chamada até pouco tempo, e aí a gente juntou e ele falou, galera, acho que não vai dar, não. Ah, a... Sabe aquela carinha pálida, assim? Acho que não vai dar, não. Ah, ele tava com a cara pálida? Que... <risos> aquela cara de quem <risos> suou bastante... <risos>
1: <risos> Bota fé. Não, então, é então beleza. Um, um abraço aí, é o meu, meu querido amigo Marlo. Melhoras. Melhoras, cara. Bebe que bastante água. Com... Meus amigos, convidamos vocês aqui hoje porque a gente gravou lá um, um episódio pro, pro, pro podcast do Banza. E lá a gente trocou uma ideia, a gente chegou a falar, cheguei a comentar com vocês de como é, a gente acha que é importante. O pessoal de Minas Gerais está falando de maconha também. O pessoal aí de Belo Horizonte está envolvido nesse universo. E eu queria começar, de fato, agora, trazendo conteúdo para os quatro presentes nessa bancada. Falando sobre isso, cara. É, como vocês resolveram começar o Banza? O que, que houve para vocês é entrarem no universo de criação de produção de conteúdo de cannabis e que história é essa, meus amigos? contei pra gente. Como é que é essa cena aí em Belo Horizonte? Ó, tudo começou há um tempo atrás na ilha. Oh,
0: desculpa, veio a música <risos> na minha cabeça eu não me contigo. Já esqueci. Tudo já... Come... começou com uma página que eu fiz no Instagram, né, questão Chamava Um Fino por Dia. Foi mesmo. E ali eu tirava foto de um baseadinho que eu fumava no dia, tá ligado? E postava, botava uma legenda de alguma coisa, qualquer coisa que seja. Aí a a partir daí nós começamos a acelerar algumas coisas de um filme por dia, só que pensamos, velho, isso aqui tá virando uma coisa muito maior do que um diário meu de postar foto fumando meu baseado. E aí eu, Cristão, Marlon, o Di, que é um ex-sócio, e o Marquinho, que também é um ex-sócio, montamos, montamos o Banza com o intuito.
3: Nosso intuito primeiro era. Quer falar, Cristão? Calhou. E os meninos começaram a formar. Todo mundo tava estudando. Ah, é verdade. E aí vagou aquele período da noite que todos estavam estudando, estava todo mundo agarrado, de repente estava todo mundo à toa, e vira e mexe, a gente trombava para dar um dois. E aí...
0: Porque a gente trabalhava de dia e estudava à noite. Isso. Então, do
3: nada, a gente tinha um terço do dia livre. E todo mundo sentiu meio à toa, do nada, sabe? Aí começamos a dar o grau, no fino por dia, começou a funcionar e tal. Juntamos e falamos. Eu então, acho que a gente fala bem de maconha. <risos> acho que esse é, é um ramo que, que é divertido falar e é promissor. Vamos que vamos. Começamos o banzo. Hoje em em que ano que, que foi bacana? isso, né? Devo dizer que há dois meses atrás nós fechamos dois anos oficialmente. Então, dois mas aí anos. um filme por dia já tinha um ano. É, o filme por dia já tinha um tempo, mas de Banza a gente fechou essa semana, dessa data de gravação, nós fizemos dois anos do primeiro episódio do podcast.
2: E como é que foi pra, pra galera que conheci vocês, maconheiros? Como é que foi? Falar abertamente sobre isso, né? Até a família de vocês. Sim, sem. Sim. Eu, eu, foi uma surpresa? Que você não produziu conteúdo nenhum, né? Só a página do... Vocês não produziam outras coisas além da página no Facebook? Não, velho. A gente mal, eu mal, mal produzi
0: o meu próprio Instagram, pessoal. Eu já produzi um conteúdo há muito tempo, que era um gordo desgordando, porque eu era obeso. E aí, com a ajuda da maconha, eu perdi... Então, parece que tu dando testemunho na igreja, né? Com a ajuda <risos> da, <risos> da <risos> maconha. É bom é, é bom,
1: é bom. Esse tipo de testemunho é, é bom.
0: Eu perdi 40 quilos, tá ligado? Fazendo exercício e controlando a ansiedade. Então, eu produzi esse conteúdo sobre emagrecimento há muito tempo, mas que não foi muito pra frente. Eu era muito, muito e aí não, mas não foi surpresa pra minha família não, velho porque eu saí de casa muito cedo também, então todo mundo lá de casa já sabia. Todo mundo lá de casa sabe que eu sou meio diferente. Então não tem muita coisa que eu vou fazer que eles vão ficar chocados, tá ligado?
3: Não, <risos> não a, gente, a gente começou a tentar produzir conteúdo autoral no Banza. E hoje a gente reposta notícias. Não reposta, né? A gente trabalha um pouquinho em cima das notícias, mas um pouquinho não. Vou dar mérito aí que os meninos trabalham um bocado. Mas a gente fica <risos> compartilhando com conteúdos pro maconha assim conteúdos de saúde, né, de, de... todos os conteúdos para maconha que a gente acha, na real. Uhum. E aí começamos já com podcast cedo e cada hora a gente tá ficando mais confortável em produzir conteúdo. Todo, todo mundo do, do Banza já, já trata
1: a maconha no esquema legalize, assim, tipo família de boas, amigos de boa, no trabalho já não tem mais nenhum tabu. Como que é pra população aí de Minas Gerais, o pessoal de Belo Horizonte, como que eles enxergam o maconheiro hoje, tá ligado? Tipo, é uma parada que ainda é uma população meio conservadora, tem um maltrato ali com o cara que é maconheiro só porque ele é maconheiro, como é que funciona essa questão aí? Vocês têm algum medo de falar pras pessoas que se são usuários ainda? Minas Gerais é um estado um pouco mais
0: conservador. Minas Gerais é a FAE, é o berço da família tradicional mineira, né? Uhum. Então uhum. tem algumas coisas que são conservadoras. Só que em outros aspectos é muito. Em outros aspectos as pessoas têm a cabeça boa. Mas eu tenho que levar em consideração também que eu e o Cristão também a gente vive numa bolha. Na região da cidade onde a gente mora as pessoas são um pouco mais progressistas. Eu acho assim aceitam um pouco melhor. Então na bolha que eu vivo não tem não tem nenhuma barreira, sacou? Mas, é, inegavelmente, vai ter uma outra pessoa, uma pessoa ou outra, né? Que vai torcer o nariz por eu falar que eu sou maconheiro, que eu... Tá ligado? Isso é... Sempre
3: tem uns vacilão, né, velho? Sempre tem uma pessoa mais informada. Eu acho que a galera mais jovem aqui da, da região, tipo assim, é, na região mais boêmia aqui da cidade, é muito comum você ver grupinhos... Agora não, por causa de Covid, né? Mas antes do Covid, era muito comum você ver um grupinho um pouquinho mais isolado do barzinho, sabe? Tipo assim, mais na esquina. Sempre umas rodinhas do pessoal fumando. É bem frequente você sentir aquele arão maravilhoso pelo ar... Se você estiver tomando uma cervejinha num boteco.
0: Isso aí uhum. que o Cristal fala, é verdade, velho. que tem boteco em cada esquina. Às vezes quatro na mesma esquina, literalmente. assim Sabe quando <risos> encontra quatro esquinas? Tem um, um boteco em cada esquina. É ah, da hora for... porque vira aquele formigueiro boa, gostoso. É, e é. aí uma coisa que é muito tradicional é isso. Tá rolando uma muvuquinha um, um e do nada sai um grupinho de seis pessoas... Fica um tempinho fora e volta todo mundo rindo alto pra caralho. <risos> e, e é normal, assim, é que nem vocês falaram, que nem você perguntou, né? É mais ou menos aceito, assim.
3: Mais ou menos aceito. Eu digo com orgulho que o final do ano passado eu saí da estufa aqui em casa. Eu cheguei, Ai, ali, ó, ó. contei pra galera, contei pra minha mãe e, e foi libertador a ponto de no... Natal nós fumamos na ceia Na sala de casa Tu e a tua mãe? Não, eu ah. e meu primo Arloque, O Marlon que tá ausente é meu primo O Marlon tava aqui dentro da minha casa E passamos Natal junto. E aí nós acendemos dentro de casa Passamos, inclusive, para nossa tia, que a gente sabe que a galera que segue o Bans aí conhece a tia, que é. A, a... tia! É. E aí, na sala de casa, junto dos não maconheiros, nós passamos maconha. E foi maravilhoso. Foi melhor, foi um dos melhores ratais de todos os tempos. Com ah, certeza. Eu não acredito. Cara. Eu comei
0: maconha com a minha mãe, velho. No meu dia do meu aniversário. Sério? Juro por tudo que é mais sagrado. Eu tropecei numa florzinha muito maravilhosa. Eu tava andando na rua, você. Acontece. Aí na hora que eu olhei, eu tropecei num negócio. Aí eu falei, mano, é fura de março. E aí eu fui na casa da minha mãe e todo mundo fumou. Menos o meu irmão, que ficou... Não vou fumar, não. Eu vou aqui fumar meu cachimbo de tabaco. Aí ficou lá no canto. Todo mundo <risos> ah, ficou rapaziada. Só ele que ficou no canto. Fumando um cachimbo. De fumando cachimbo
1: ainda, cara? Eu vou te falar <risos> que uma vez, cara, eu fiz um cadastro no AliExpress e aí, eu ganhei 5 dólares do AliExpress para comprar o que eu quisesse. Sim. E aí, eu falei, velho, eu não vou gastar dinheiro, saca? Então, eu vou comprar qualquer coisa que seja menos de 5 dólares e que seja frete grátis. Clássico. E aí, cara, eu caí numa página de cachimbo a 80 cents e eu comprei 5 <risos> cachimbo. E, velho. Um mês passou, dois meses passou e eu esqueci, eu morando aqui em Palhoça. Três meses passou, no quatro, quarto mês, cara, chegou um cachimbo. Aí, minha mãe recebeu, e que é isso aqui, eu falei, ah, mãe, é o cachimbo, eu fiz uma brincadeira na internet, ganhei um cachimbo de uma loja lá, é só brincadeira, e larguei, deu duas semanas, chegou outro, deu duas semanas, chegou outro, <risos> e aí começou a chegar cachimbo em casa, tá ligado? Quando chegou o um quarto cachimbo, eu falei, ah, mãe, eu acho que eles estão mandando errado já, vou mandar uma mensagem lá, <risos> tá ligado? <risos> só que foi, foi um período complicado ali, cara, o cachimbo aqui em casa... Eu não ia ter essa desculpinha do tabaco aí, não, cara. Não ia ter o que falar, tá ligado? Foi, foi ter isso. Mas pelo menos o teu irmão tem, tem uma abertura aí dele poder usar um cachimbo em casa. E pelo menos a família não dizer que é craque, né? Porque também tem essa possibilidade. É,
2: não
0: é. Eu ia ficar horrorizado se meu irmão começasse a instalar uma pedra no meio da mesa do jantar.
1: O Heitor tá, trouxe maconha? Então, pai, mãe, tem uma novidade pra você.
2: <risos> Peraí que eu tô... Eu tô, tô mano, uma pedrinha hoje. <risos>
3: tropecei uma pedra é mais possível até do que tropecei é, na pedra. É mais possível. Mas eu usei, eu usei né, parece pesado, mas é, uhum. o Banza como, como uma porta pra poder sair do, da estufa na minha casa. Então eu peguei o Banza e falei, além de eu gostar de fumar, além de eu estar fazendo isso, estamos produzindo uma parada. E tá sendo legal, eu tô, eu tô com meu primo, que é, né, tô com minha família, tô com o Heitor, que é meu amigo, vocês conhecem todo mundo. Vocês sabem que não somos vagabundos, estamos trabalhando pra caralho. Então, trazer o banza foi muito bom pra, pra ajudar a legalizar em casa, assim. Ajudou muito.
2: Pô, é loucura porque Minas eu acho que é bem conservador.
3: É bem conservador.
2: Em geral, ah, assim, é né? E é Mas... um lugar onde tem uma cultura da cachaça fodida, né? Sim. Poxa, e é ó... Pô, e é loucura, é... cara, porque hoje, uh, 100 anos depois, 80 anos depois, sabe-se que a cachaça faz pro ser humano, tá ligado? É uma, uma bebida ser apreciada. Eu gosto de cachaça, tá ligado? Faz Não. bem,
1: né? <risos> na medida... Se você tiver uma garrafa e ela durar um mês na sua casa, é um consumo saudável. Nu. É muita cachaça,
0: uma, cachaça, uma garrafa de cachaça em um mês. Pô, mineiro aí. Pô, uai. uai. Quantas doses de, de cachaça tem numa garrafa, você assim, tá ficando doido? Cara, é, é uma, Vai ser uma por ml.
2: dia, é? É 50ml, cara. 20 doses <risos> E tem 10 dias é de boa pro, pro, pro figo repousar. <risos> Beleza. Bebe Pô, de segunda a sexta
1: posto, e aí. descansa o final de semana. Vocês
0: têm É igual não, eu gosto de uma cachaça depois do almoço, depois de comer uma comida gordurosa. Desce igual um Rotorruter assim, ó. Bom demais. O que é Rotorruter? Rotorruter é, cara... é aquela propaganda. E será que não tinha isso aí não? De limpar cano, né? Desentupidora. Ela é uma desentupidora aí, tá vendo? Ah, eu não sou mineiro. Então eu já falei um negócio que só tem em Minas Gerais. Após que... que vocês nunca viram a propaganda da luz de mel. Das panelas da luz de
2: mel. Tá vendo, <risos> velho? Foi mineira, gente.
0: Coisa de primeira. Os seus fãs mineiros vão ficar felizes com essa referência
2: aí. <risos> imagina há 100 anos. A galera bebendo lá e tentando legalizar o álcool. Uhum. <risos> Pensando oh, é, que velho. pariu isso aí. o meu, isso aí é, é tipo rodinha de crack na família, tá ligado? É, 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 é pegar o álcool e extrair o. Mais prejudicial dele ali, tá ligado? Absinto fala que dá barato, né? Alucinação, né? Alucinação,
0: será que dá mesmo? Porque não tem umas ervas no meio da absinto, além do álcool?
2: Não, mas dizem que o absinto. No Brasil tem uma uma lei que rege o grau máximo de bebidas aqui, né? Tá ligado? Não pode ter a partir Aham. de graus de álcool. Aham. E o absinto do Brasil parece que não dá, não dá isso aí. É gringo só. Só fora do Brasil tem esse teor de álcool que dá uma. Ou porque nos mas filmes, será que é o álcool? Mas será que é o álcool? Porque senão,
1: cara, se for só o álcool. O, o, o mendigo
3: que eu vi Bebendo o ou... etanol claro. Ele tava bebendo por isso Isso é, é verdade pô. Deve ter alguma coisa Tipo o Master, que, que é cheio de semente Cheio de coisa cabulosa É, o é, é cheio de raízes é casca de é. é cento e é. poucas,
2: é poucas ervas parece, cara é E é sensacional, é não é, velho?
3: Tem um retrogrosso retrogosto de Biotônico fontora. Não, exatamente Tem. É
1: por isso que é bom Porque lembra a infância <risos> Quem nunca tomou Biotônico fontora Não gosta de H, de Ô, oh, mas tinha
2: álcool no Biotônico antigamente Você tá ligado, né? Era na época da propaganda do Didi. Parou de ter álcool,
1: o Didi parou de fazer propaganda do Não
2: <risos> Faz sentido. Eu já tive uns porres de Master que nunca tive uma ressaca, meu. Acordava benzão no dia seguinte, porque é muita erva boa, eu acho que...
1: Deve fazer bem, né? Deve fazer bem. Cara, tá ligado que aqui em Santa Catarina, né? Comunidade alemã, holandesa, os caralhos, os caras produzem um Master de excelentíssima qualidade de interior, sério? Aham. Uhum. Que é, cara, o nome é... Jaga, Jaga Master, <risos> tá ligado? É, tipo...
3: ah,
1: é o é mesmo nome, mesmo embalagem, parece o Master genérico. Quanto custa isso? Cara, não é muito caro, não. Deve, deve, ser, deve ser mais de uns 70 reais, acho que é tipo na casa de 100. Mas eu acho que não é mais caro que uma garrafa de Master não. E deve é. ter versões mais econômicas aí. cara. Underberg,
2: é, essas coisas, é tudo Brasilberg. Esses aí são tudo meio que... É, eu acho que é Bitter o nome dessa bebida, não é? Puta, eu acho que é o bitter. Não, o bitter bitter que... é,
0: um, é uma parada fazer café drink, né? É não. tipo um molho inglês colocar no um molho inglês doce, pra você colocar no drink, não é? Ou eu tô muito doidão também tem é, esse. Não, aí, não cara,
1: é. eu achei, eu achava que o bitter era o nome dessa bebida alcoólica a qual rotulam e era mais.
2: Eu também acho, eu também acho.
1: Que... É tipo Eu não
0: sabia
2: eu a é. Viviane aprendendo. Mas eu posso, a gente viver pode estar pode... errado. errado, Eu acho
1: que
0: vocês estão certos, né? Eu vou, vou hypar que vocês estão certos e vou seguir meu dia assim, porque eu não vou pesquisar também.
1: Não, a gente não precisa pesquisar Cara, o importante é que Quando alguém falar Que tem uma garrafa de Eiermeister É que tu sabe que tem Eiermeister naquela garrafa É só isso é só Não precisa saber o nome Específico daquela bebida é só eu
2: ressalto Que o Brasil Bell Que eu acho que é a mesma bebida Nem de longe parece a mesma bebida Tá ligado? São é muito inferiores Nossa
1: E cara, pra mim e agar mais você não é uma bebida pra tomar porre é uma bebida como eu uso a cachaça que é tipo ah, tô tomando aqui uma cervejinha tô tomando um chope aí a gente vai aí dar um tomei, corte tomei, é, aí o cara dá um corte no, no, naquela barrigada de chope Pode. Só para desinchar, tá ligado? E se dá um shotinho de Agamaster. Porque, cara, na moral, se eu tiver... Eu não sou um cara de beber. Latinhas de cerveja ficam semanas paradas na minha geladeira porque eu não bebo, tá ligado? Cachaça, uísque. Mas se eu tivesse uma garrafa de Agamaster, eu ia estar tomando todo dia, meio copinho assim. que é muito é, gostoso, é,
0: é igual Nutella. Não tem como lá não dar uma colheradinha
3: de madrugada. Eu te entendo, eu, eu, te entendo. Eu, eu, eu curto uma dosezinha de Master pelo prazer do sabor, não, não para dar onda nem nada assim, eu acho que é gostosinho, no ah, meio do, do rolê. Vocês já tomaram eu, naquele tubo de ensaio? Eu conheci no tubo de ensaio. Eu também, eu conheci num evento que, que, que pessoas vestidas de laranja te entregavam os tubinhos de ensaio.
2: <risos> é <risos> isso, isso. A ativação da morte. É, normalmente é são pessoas muito bonitas e exóticas, né? Uhum. Não é uma beleza normal, uhum. né? É uma beleza diferente, sim.
0: Eu acho que eles buscam essas pessoas lá no... Como é que chama? No, no... Que vende suco lá no Múltipla Escolha? Gigabyte. Gigabyte. Eu acho que eles buscam os seguranças dos gigabytes para poder vender,
3: fazer ativação de marca no show. Eu já Sim. acho que essas pessoas nem existem, porque uma vez eu participei desses. Sabe esses eventos grandão? De... Aqui chama Expo Minas, que é tipo o maior lugar que rola convenção e evento. Aqui
2: também é aí isso, aí né?
3: também, <risos> <Aí> também... <risos> <risos> Aqui em Palhoça também é Expo Minas.
1: Fica do lado do legal. CTG Os Praianos.
0: Ali. Ah, é porque eu tenho sempre de tradições mineiras, o CTM. Que
3: legal, Felicidade. <risos> Mas só que aí eu participei de um evento desses, grandão, assim, que era evento de supermercado, atacadista. Então só vieram aquelas marcas gigante e, e as marcas gigantes só com as menininhas, corpos esculturais, só isso que era a, as, as pessoas que ficavam mostrando as marcas e os produtos. Só que aí, na hora que, como eu tava também lá no stand... É, eu fechava junto da galera, né? Então, na hora que tava acabando, tava todo mundo fechando os stands. Só que eu não via essas pessoas indo embora. Parece que elas entravam nas caixas dentro dos stands e ficavam lá pro dia seguinte. Então eu tenho uma teoria <risos> que essas pessoas que tipo, ah, é tudo robô ali, porque não faz sentido. Que são pessoas lindas e maravilhosas. Que na hora que a gente vai embora, eles não estão mais lá. Pode ser uma máscara também, não pensei nisso. Pode ser, pode ser. Mas é uma máscara ser. de corpo, né?
0: <risos> eu não tenho como que tinha uma máscara de
1: corpo. É uma. Roupa, uma... talvez, talvez roupa é um, é um traje. <risos>
2: <risos> eu não... não, mas eu O não... pessoal eu... da Egg eu... Meister, eu... eu... que eu... eu sempre vi era um pessoal que não parecia do... da cidade onde eu tava ali, parecia um pessoal de outro lugar, tá ligado? Os promoters dele. Eu me referia <risos> especificamente <Quais>? isso aí. <risos> E eram pessoas muito bonitas, tanto caras quanto mulheres diferentes, assim. O corpo era diferente, era tudo diferente.
1: Academia, eu, né? Eu? Eu...
0: <risos> Meu irmão me ensinou uma parada que eu levei pra vida, velho. Nunca beba bebida em garrafa de plástico Bebida alcoólica em garrafa de plástico Principalmente se tiver nome de gente russa Então se chamar Natasha Raikal, Jivago Malalaika Bem, Não é pra tomar E quanto mais barata a bebida na alcoólica na garrafa de plástico mais barulho a garrafa faz. Vocês já repararam? Você é. vai servindo ela vai assim, ó. Blago, 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 blago. Tá uh -huh. É
2: muito barato.
1: Que a garrafa, na real, a garrafa já tá derretendo por dentro, né? Você tá tomando Desaiante. plástico.
2: É. Isso tá é, é o grande problema. Pelo amor de Deus, só me esvazia, me joga na natureza. Uh -huh. A garrafa gritando, né? Ah, eu, eu sou portador de um vinho capelete de gava de plástico de 1 um litro e 750 de 16 reais <risos> <risos> que não tá ruim que não <risos> tá ruim eu tô bebendo durante essa gravação aqui pô
1: como que é o prensadola em Minas Gerais? vocês têm que lavar Ai. chega do verdinho pra mim a rota mais comum é, chega do Paraguai, é se trataria no Paraná, tá ligado? Sim. Desce pra Floripa, aí passa pro Curitiba, São Paulo, Rio e o, Brasil, o resto do Brasil vai pegar o resto do que sobra aí. E aí a minha dúvida é, como que chega em Belo Horizonte, tá ligado? É uma parada que ainda é tragável, o prensadinho Ou não tem o jeito, cara, tem que ir pra Flor mesmo, porque senão não, não dá pra ser maconheiro feliz. Velho, em BH, a gente tá nos últimos lugares
0: onde o pensado vai chegar, né? Porque daqui pra cima, o pessoal começa a fumar. Aquele que vem da, da Bahia, do, do, que, do... É, Polígono do Nordeste, né? Uhum. E daqui pra Isso baixo, é a gente fuma não, do Paraguai. Então, que... nós e o pessoal do Centro-Oeste também, eu acho fumou um prensado que já tá um tempão debaixo de caminhão, já tá ligado? Tá muito contratado. Então o prensado chega aqui muito ruim, velho. Realmente muito ruim. E a gente fuma prensado quando tá sem grana e quando tá na condição compra um colombia, compra uma flor ou compra um pretinho para fumar menos volume, tá ligado? Menos matéria orgânica. Aí fuma bem fininho. Uhum. Porque o pretinho não sofre tanto, eu acho. Eu acho que o pretinho... O um é o pretinho, ra ou ra ra é, pretinho uhum. é o raca, o vinha, né? O pessoal fala o vinha. Não sofre tanto de... Eu acho não sofre tanto de ficar... De ficar assim, escondido e tal. Mas não é bonito não, velho. De vez em quando pinta um prensado que parece que prensaram as flores Coisa mais maluca. Mas na média é um prensado que tem que lavar... Limítrofe de ter que lavar a fraga. Hum.
3: Pode é, que... Tipo assim, aqui chega... Aqui eu acho que sofre como a grande parte do Brasil em certas épocas. Tem época do ano que é ruim mesmo o finalzinho pro início do ano é ruim, e aí vai entrando no meio do ano e vai melhorando a qualidade, assim. E melhorando a qualidade, a gente diz de começar a ficar verdinho, de começar a ficar de forma que até que dá para ser feliz.
1: <risos> Mas se sentem a crise também, quando o resto do Brasil fica sem, o bagulho fica difícil aí em Minas Gerais, Igual. Assim. No Igual.
3: Início, início do ano de 2020... Tava ruim já pra todo mundo, a ponto da gente ver na página, nos comentários, todo mundo falando que tá ruim. A gente só fica lá É, tá
0: é. ligado?
3: Mas pelo menos aqui não falta muito não, porque embora tenha muita apreensão aqui em Minas, aqui não falta. É muito, não raro... é, é muito raro virar e falar, velho, acabou, ninguém tem, não tem como trombar, muito raro. Mas teve
0: uma época, velho, que tava vindo uma parada que tinha um pouquinho de maconha misturado com tanto do, um tanto do que eu acho que era ou chamate ou menta, lavado, sabe? Uma parada, assim, a maconha toda esfarelenta. Tinha outra coisa misturada no meio, claramente. Eu joguei na água pra lavar não subiu as pipoquinhas. Subiu um tanto de pedacinho de
1: folha, coisa mais esquisita. Aí eu joguei fora, nem sei se tinha maconha no meio. Pode é, boa, né? Às vezes chega pra um dealer que o cara já tá pegando o resto também, tá ligado? Aí, pra ele fazer render e não colocar cocô, que às vezes é um cara que não é nem tão mal intencionado assim, Isso, é. ele procura as folhas que ele acha mais parecido com ganja e prensa junto de novo. Aí vai, folha de laranjeira, folha de hortelã, folha de capim... Sei lá. Tá
0: Eu nem sei se é, às vezes, às vezes é um negócio que já tá tão degradado também que, a, que as flores já estão começando a dissolver, sei lá. Mas é isso, sacou? O Marlock do Banza um dia não achou um verme vivo dentro do caroço? Nossa, velho. O vídeo filmado, velho. Abriu o caroço, o verme saiu andando. E aí, o que você arruma?
1: Joga fora, né, mano? Para de fumar. Oxi, você tá vai, ficando louco. Vai pro boteco e pede uma dose de pioca. <risos> e aí enche a cara e o filho do... né, Obrigado, Estado Brasileiro,
2: por destruir meu figo mais um dia. <risos> e você mal das bebidas alcoólicas de garrafa de plástico.
0: <risos> é, olha tá isso. vendo? Quando vem um verme dentro da, mes, da, da, da mescal, aí vocês acham bom. Mas Pô, eu, no ó. prensadinho não pode ver
2: um verme. Eu trabalhei na, na, na empresa de advocacia que representava garoto e anestreia no Brasil. No Rio hum. do Sul. No Rio hum. do Sul. Hum. tinha várias, várias galeras mesmo, botando na justiça por causa de, de verme em chocolate nescau, e eu li os processos e assim, eu ficava lendo, era sempre eu, ah, causou era o seu chocolate ao leite favorito <risos> tá ligado? É. Era sempre os papos de que tragou o café da manhã dela nunca mais aquela pessoa vai ter o café da manhã prazeroso de novo com o Nescau tá ligado? É.
1: Ah, não duvido eu nunca encontrei verme no Nescau não tenho café da manhã prazeroso com o Nescau tem uns 10 anos o cara pegar um copo de leite e botar 50 colheres de açúcar é igual que cara, é, é açúcar? É doce, é tá açúcar é e, e os Aí vocês falam, não, não, mas toma Todd Não, Todd é exatamente igual, cara É pior, velho só... é Para cada, não, cara, não, é louco, pra cada cara. 20 gramas Pra cada 20 gramas de Nescau ou Todd 18 gramas é de açúcar Independente de qual você vai comprar
2: Ah, não, isso sim, eu sou do gosto
1: Não, mas o gosto mas mesmo É açúcar e química não. e ciência O Todd
0: é claramente inferior velho. Primeiro que o Todd não mistura no leite Você mistura e fica um tanto de bolinha Fazer segundo que o leite tá no leite não mistura. Não faz nem sentido, velho. O... Claramente, a fábrica de chocolate tira da panelona, né? Da parte de cima tira o chocolate alpino, chocolate bom. Da parte de baixo vem o Nescau. Depois
3: tira o Todd e no fundo o chocopinho. Claramente, velho.
0: <risos> o Todd é o resto do Nescau. Não tem
3: nem discussão. Mas eu tava apontando aqui que tem uma parada curiosa que é assim. O Todd achocolatado é muito inferior ao Nescau. Só que a bebida que você já compra pronta, o todinho é melhor que qualquer coisa. O todinho assim, é diferente, o todinho. né? Pronto, o todinho é melhor. O, o, o achocolatado, né? O pó, o Nescau é melhor. Muito melhor.
2: Um Faz amigo assim, meu que falava que tinha deixar. Tu botava o todinho ali no, no copo de leite, deixava um dia, na, um dia na geladeira, ele ia decantar e depois tu misturava de novo e ficava igualzinho todinho falou ele falou, meu e eu nunca fiz isso né? porque eu achei deixar um copo de leite um dia aberto na geladeira que loucura não tem outra forma de fazer isso Dele, imagina se tá certo, velho e as melhores
1: precisando. as melhores vezes que eu tomei foi batendo no liquidificador
0: aí, ó brabo Ficou muito aí fica, creme. foi
1: uma creme, um, hum. um, um creme sabe? só que cara Falando a real, tanto faz com o tódio, é, o miscal, sinceramente. Açúcar. O, é o corpo
2: não precisa de açúcar para viver? Não, não, o corpo precisa. Oh. Como não, lógico que precisa não, de Uhum. Açúcar, açúcar, não, não, açúcar não de fruta e não de bolo. Tudo tem açúcar, a açúcar é refinado. Né? É, a gente Vai. precisa refinado.
1: de frutose. Que não, não é... acho que precisa
2: eu acho que não precisa também. Não, de carboidrato, precisa. algum
1: carboidrato seja.
2: Não, mas o carboidrato, não. É, tem, ele vira açúcar em algum momento dentro do nosso corpo, né? Vira. É, esse é o lance. É, eu acho que isso aí já supera a necessidade de açúcar que a gente precisa. Eu acho que a gente para de comer ó Não
1: sei, eu acho que o carboidrato que é o que está
2: errado no rolê. Ah, tá, então vamos comer só açúcar. Não, frutose. Você comer, come,
1: é. comer fruta, você vai ter a frutose que vai a virar mãe, a, a glicose mãe? que você precisa. A mãe... Mas a
2: frutose não é o carboidrato? A minha mãe não curte nada doce, tá ligado? Bolas, coisas, pizza, chocolate, não curte essas coisas. Mas ela adora fruta. Ela come, fácil 10 frutos por dia. Tipo, 4 bananas... Quatro maçãs... Tá, e ela peito. tá errada, então? Não, mas ela, ela tá engordando e é só de fruta, Igor, tá ligado? É não, engorda, não é só de fruta. Engorda, Igor, engorda? Não,
1: engorda. Se você comer assim... Não, que... tua mãe deve comer outras coisas aí que tu não tá sabendo, não. <risos> <risos> não, mãe, não vou comer esse bolinho de chocolate, não. É a quatro de manhã, faz oito lasanha de micro-ondas. Deve ser isso,
2: cara.
1: Não, não, não. Não, nunca vi ninguém engordar de comer maçã, irmão.
0: Velho, uma não. nectarina é tipo bom, bom, velho. É açúcar pra danar. É, melancia É açúcar e água Purinho, é, não tem mais nada é Uva Uva também é açúcar purinho. Eu tenho certeza Que a, que a mãe do nhoque Não tá comendo tamarinho. Eu tenho certeza Que não tá chupando limão Com certeza Ela tá é, enchendo é, a cara de banana É, é banana, laranja enxerica, maçã É É, e maçã Tá ligado? Só fruta doçona Que você come Fica até
2: com a boca pregando Depois Tudo dá Meu. É, e muita Igor, você tá ligado? A minha mãe trabalha Cuidadora de idosos idoso. Ela come umas fris, seis frutas Durante o dia Ainda mais que ela não pode sair de casa, cara Ela e fica Comendo fruta, tá ligado?
3: Mas eu não sei se seis frutas seriam responsáveis. Não, não, mas ela, ela não, leva. Não, não. A minha
1: mãe, conheça a história da mulher que engordou 80 quilos comendo maçã. Não existe. Oh. Não existe. Não, não existe. Eu acho que antes disso, ela já se intoxicou é, de alguma coisa. Fantástico já ia ter feito umas oito matérias falando. <risos>
3: É da menina que chora caco de vida, não é fazer da mulher que gosta de comer maçã. Com certeza. De repente, de repente, o Fantástico só não descobriu a mãe do Nhoque ainda.
1: É, a Nhoque, mandou uma carta, Fantástico. Vou mandar uma lá. Contando
2: a história da tua mãe. Ela se alimenta ela não se alimenta, não, não come fritura também, tá ligado? Não come, ela não compra carinha, só fruta.
1: Perdeu tudo. Mãe de podcaster ganhou 20kg comendo maçã. E vai morar na rua. Eu, ah, ah, eu acho que a gente pode encerrar aqui esse episódio do Tega Show. Porque o, o título vai ser Viagra Maconha e Frutas. <risos> 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 Marcadinha, Heitor, Cristão Por favor, cara, fala aqui pros nossos Usuários os que estão nos ouvindo Como eles fazem pra encontrar o trabalho do BanzaCast do Social Banza O trabalho do Banza, né? E diga aí, redes sociais, onde que a gente encontra vocês Fiquem à vontade, o espaço de vocês Pô, galera, nós estamos onde vocês precisarem
0: Que nós estejamos, entendeu? Hoje Bom, vocês é que... podem encontrar lá no social.banza No Instagram, a gente solta o conteúdo de primeira Aça lá Tem, Estamos também na twitchtv stream. Fazendo live diárias, principalmente na sexta-feira. Que rola o que lá, Cristão? Sexta-feira! Ah, sexta sexta a gente junta Eu. com forçada bonita, um pessoal maravilhoso, engraçado, da cintura solta, entendeu? E bate um papo <risos> gostoso. Além disso, a gente está em todos os agregadores de podcast com o BanzaCast. Nosso podcast bisemanal, porque sai duas vezes por semana, sai o BanzaCast e
3: sai o Sessão Solta. E é, aí vocês podem nos encontrar lá e seguir, e nos mandar amor. Não, Cristão. É só chegar pra ser feliz. Excelente, meus <risos> amigos. <risos> Nossa,
1: sim, então eu amo o Cristão, ô oh, menino bom, velho.
3: Inhoqueira, <risos> okay, tem que legalizar,
1: né?
2: Ih, lasqueira, demorou. <risos> Nossa. <risos> uh, legalizar.
1: Obrigado, bancada, obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Nós vamos encerrando esse episódio, mas voltamos na sexta-feira com o um episódio bônus, lembrando que estamos fazendo live todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da noite. E agora também, alguns horários malucos, você pode participar, abrir a podcast agora e se deparar comigo ou o Nhoque fazendo alguma maluquice. Sexta-feira tem bônus e é isso aí. Ficamos por aqui. Um abracinho de longe. Até a próxima. Tchau! Valeu, Oi, galera! galera.